0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 163, inspelat den 5 oktober. Med Johan Isaksson och John Skogman.
1: Ja, här sitter vi i en källare och blomflugorna börjar komma mer och mer då toaletten fortfarande inte fungerar.
0: Ja, precis. Det är lite trist det där. Jag såg på Instagram att vi fick ett erbjudande från en vänlig VVS-firma som följer oss. Att de gärna kommer och fixar toan åt oss. Men jag känner faktiskt att det var, det var väldigt snällt gjort. Men de ska inte behöva zona för det du har gjort, Jan. Nej, Sverige. Det tar jag på mig själv. Ja, bra. Men som sagt, vi är inne på tredje veckan nu utan toa. Vi lämnar det och tackar Diro. På diro.se
1: får du möjlighet att träda en herrans massa marknader samt att det dessutom är kortarsfritt på svenska marknaden om du har mindre än en miljon på din depå. Så att det känns som ett självklart val att också ha ett konto på diro. Diro.se
0: Ja, och nu skulle vi egentligen pusha lite för eventet vi har med Lendify om Marketplace Lending den 25 oktober. Men det är mer eller mindre fullsatt. Det kanske finns någon liten plats kvar. Man kan gå in och kolla på landify.se-eventbordspodden och försöka. Men jättekul att så många är intresserade. 600 pers fyllde vi upp direkt. Så att skulle skoja att träffa alla där. Ja det
1: kommer det bli och jag tycker att ni kan signa upp er på ett konto hos Lendify så ni lite mer vet vad vi kommer att prata om. Och dessutom så ger det ju relativt bra avkastning att ha konto med peer-to-peer -peer lending eller marketplace lending som det också kallas Johan.
0: Så är det, in och signa upp er. Vad ska vi snacka om idag Jan?
1: Idag är det ju så att H&M har varit ute och rapporterat ytterligare en besvikelse. Vi har ju Eriksson med ett pinsamt sparpaket och sen har vi ju många andra gossigheter.
0: Ja, precis. Innan vi kör igång ska vi också nämna att Peppins de öppnar upp för handel i glas den 12 oktober vilket ska bli lite spännande att se hur den aktien handlas
1: Ja, det ska det verkligen bli. Den kommer ju in här för inte alls länge sedan. Så att eh, onoterat med en lite noterad eh, twist är ju alltid kul. Och det har gått bra för Alvesta.
0: Ja, precis. Eh, man har också möjlighet fortfarande att teckna barista. turnaround eh, kaffekedjan eh, Gå in på peppins.com och läs mer om det. Det ska du göra. Ja, nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Johan... Doktor i Saxon, vi har index i 14,50 och det är faktiskt första gången på väldigt, väldigt länge som
0: börsen är på plus i år. Ja, vi har ju lite smått brutit upp nu egentligen från nivåer som jag har sett Johnny på Carnegie säger 14,50 någonstans. A.K.A. Orup. Ja, precis. Bryter vi upp här så, så ska det vidare upp helt enkelt som det brukar vara. Eh, men börserna tuffa på uppåt med egentligen eh, nollräntan och Tina som, som liksom enda egentliga motor. Hände ju inte så mycket annat. Vad var Tina nu igen? There is no alternative. Härligt. Mm. Eh, igår så svajade börserna till i USA dock och eh, det var väl vad jag har kunnat läsa mig till lite för att det kom ut rykten om att ECB faktiskt planerar en tapering av sina obligationsköp. Det vill säga att man vill ja, takta ner och, och gradvis avsluta dem. Eh, ibland kommer det ut sådana här rykten från centralbankerna. Och man pratar ju om att de ofta släpper ut testballonger för att kolla lite marknadens reaktion på saker. Vi fick också lite högaktiga signaler från Fed. Och, eh, men om vi går tillbaka till ECB-ryktet så ligger ju det i linje med det vi pratat om den sista tiden- när det gäller penningpolitikens begränsningar. Och också prata om ökade finanspolitiska stimulanser. Eh, och man kanske också kan se det här lite grann som ett försök att hjälpa den här krisande banksektorn som vi har i Europa. Och en insikt om att minusräntorna inte är så där fantastiskt bra för bankerna. Vi får se. Guld åkte också på när det här kom ut såklart. Man eh, var ner drygt 3% igår. Och vi har haft en ganska extrem positionering- i guldet på slutet och den här rekylen känns ganska sund tycker jag egentligen. Um, om vi lämnar de här grejerna så närmar vi oss också rapportperioden. Det ska bli skoj med lite rapporter. Ja verkligen. Inför den, det, det kan vi prata lite mer om i kommande avsnitt. Men förväntningarna tycker jag börjar kännas riktigt höga uh, inför uh, rapportperioden. Och finns nog ett visst läge för besvikelse där faktiskt. Ja, efter
1: väldigt starka q 2 så är det ju Q3-an som eh, riskerar att sänka. Många it-konsulter har ju gått upp till fantasinivåer. Så att, eh, jag håller med, absolut. Där kan det finnas läge för blankning.
0: Mm. Sen är jag faktiskt fascinerad över att intresset för att investera sina surt förvärvade slantar i princip aldrig har varit större än nu. Det är börsen, det är onoterat, det är kanske en lägenhet i Spanien produktion i Stockholm lägenhet i Åre och så, vidare, och så vidare samtidigt som utsikterna för att faktiskt få en, en hyfsad avkastning på de investeringarna i princip aldrig har varit sämre eh, kanske i paritet med perioden kring it bubblan eller toppen innan finanskrisen och sånt och eh, ja, jag fascineras över det här och tycker att det är eh, ja det är ja, spännande och konstigt helt enkelt
1: Du saknar nästan ord Ja
0: jag gör det Uh, och det är faktiskt det är tur att jag har en uh, naturlig hedge i uh, Börspodden som växer som aldrig förr för när det hade nya lyssnare. Ja, det är kul. Så att jag får någonting utav det i alla fall.
1: Ja, jag kommer ihåg 2007 så började jag titta på att köpa en lägenhet i Åre och <laughs> även investerade lite onoterat. Där ena bolaget gick i konkurs, andra halverades och uh, ja, det var väldigt tur att jag inte
0: köpte någon lägenhet. Ja, vi får se om... Om eh, historien återupprepar sig. Du, på Twitter händer det
1: Alltså, berätta. Ja,
0: den legendariska bloggaren Lundaluppen har dykt upp med ett par kryptiska tweets. Efter nästan två års radiotysnad. Ja, trevligt. Ja, han började i förgår med att skriva siffran 3. Och igår kom ytterligare en tweet med siffran två. Känns som att han räknar ner inför någonting. Själv så tror jag att det handlar om eh, kanske att han försöker förutspå en börskrasch. Ja, det låter tveksamt men kanske. Andra tror att han planerar någon typ av comeback. Vi får se. Wells Fargo, John. Där fortsätter härvan.
1: Ja, det är inte bara Deutsche Bank som har problem utan även Wells Fargo har problem som verkar bli större och större. Sen den här fake-kontofråden har avslöjats. Aktien har tappat 20% från toppen. Och det är faktiskt ungefär 40 miljarder dollar, cirka 350 miljarder svenska kronor. Och WFC som etickeln var igår på sin 52 week low. Och det man tänker på är att det är en stor skillnad mellan USA och Sverige. Att både delstater och counties, kommuner där, straffar sånt här oetiskt beteende- genom att eh, inte vilja göra affärer med dem. Kalifornien har gett eh, VFC ett års avstängning med att hjälpa dem med obligationsaffärer. Eh, det här är ett väldigt hårt eh, slag då för Wells Fargo. Flera delstater har följt efter. så att De blir relativt hårt eh, bestraffade både av eh, marknaden och eh, såklart kommer ju även SEC, alltså Amerikanska Finansinspektionen, att ge sig på dem med. Och tittar man då på här i Sverige så är det faktiskt lite skrattretande. När storbankerna, alla 2008, höll på att sänka Sveriges ekonomi som Deutsche nu straffas för så blev det någon utredning där, Johan. Har de fått något straff? Nej. Nej, utan de fick pengar istället för det här för att klara sig ur den här vann. När Nordea hamnar i Panama-problem så är det någon kommun eller staten som säger att de ska få en avstängning för att de är oetiska. Nej. Nej, inte ett ord. Det är noll. Men då tänker man, Finansinspektionen, nej där är det dataproblem och de har tyvärr inte tid att göra något. Och det värsta med det här det är faktiskt att det svenska systemet är lite korrupt. Vi har ju folk från banker och finansinspektion som byter jobb med varandra mest hela tiden. Och därför är det ingen som vågar göra något egentligen. Det skulle behöva en riktig Chuck Rhodes i bilden som verkligen vill göra lite skillnad. Och inte vara är sig Någon med en gnutta. Självrespekt, Johan. Och eh, som det är nu är det ju lönsamt för bankerna att begå vilka brott som helst egentligen.
0: Ja, jag håller verkligen med. Upp med en svensk Chuck Rhodes- Ja. Ja. Du Eriksson också, de kom äntligen med det här sparpaketet men jag vet inte, vad ska man säga om det?
1: Nej det var ju väldigt pinsamt litet kan man tycka att ett bolag med 100 000 anställda sparkar 3 000 är ju ingen katastrof. Att då politikerna ska åka dit och eh, försöka göra sig ett och eh, spela upp och starta kris kommenterar ju väldigt underligt. De här it-konsulterna som eh, får gå kommer ju få ett nytt uppdrag på en eh, timme i det här klimatet. Mm. Och eh, jag kan nästan tycka att det är lite av Erikssons personalens egna fel att det här händer. Det här är ju lite som ett fotbollslag Det tränaren alltid får sparken när det går dåligt för laget, eh, det vill säga Hans Westberg. Men i grunden är det också spelarnas fel. De anställda på Ericsson har under en lång period haft någon typ av grupptänk att de ska maximera allt de kan få ur bolaget och ge tillbaka så lite de kan till bolaget. Friskvårdstimmar, extra semester, flextid, betalt på mammaledigheten och mer och mer och mer. Och det värsta är det som kommer nu som man alltid hör när losers diskuterar sina jobb och chefer att de säger, det är så himla dåligt skött. Och just den här kommentaren får mig att vilja kräkas lite, Johan. Sen tycker jag inte heller att Eriksson ska ge sina anställda några enorma avgångsvedelag och andra förmåner. Eriksson har ju inget stort ansvar mot de anställda egentligen. De som har jobbat för Eriksson har jobbat och fått pengar. Det kan räcka. Och eh, Johan, där fick personalen sig en liten släng. Ja. Men vi är inte klara än för att... Eh, vi måste ju titta på ledningen med och det Leif Johansson har gjort med Eriksson är ju helt bedrövligt. Det känns som att de sparkade vdn för att de skrev att man måste göra det och sen komma på ett sparpaket efter man har sparkat vdn med en tillförordnad vd är ju väldigt, väldigt konstig strategi. Nej, Leffe han har redan sumpat ett megabud på Astra och nu misslyckats brutalt Eriksson. Så det är dags att gå vidare med en lite yngre och hungrigare förmåga, Johan.
0: Ja, um, vi får följa upp helt enkelt. Uh, och ska man uh, titta på hur aktiemarknaden reagerar på det här så uh, tror jag att den instämmer med vad du tycker. Uh, det blev ingen värre reaktion i Ericsson aktien och... Uh, det brukar ju annars kunna bli ganska rejäla lättnadsrallyn eh, när man genomför den här typen av åtgärder. Eh, så att eh, vi kan nog räkna med att det kommer fler och större paket. Nu går vi över till något mycket roligare. Dalspira och deras getmjölk.
1: Ja, jag har ju börjat eh, handla lite getmjölk för att eh, testa vad eh, den går för. Jag gjorde mitt test på Coop Blocks, Johan. Just det, ja. Och... Eh, där pratar jag lite med personalen faktiskt för att få ur de lite försäljningssiffrorna och det är ju så att Dalsbyra levererar ett paket, det vill säga 12 paket, 12 liter mjölk en gång i veckan till Coop Block, som måste nog vara en av Sveriges största Coop butiker och varje liter kostar 40 kronor vilket är ju väldigt väldigt dyrt. Eh, av de här 12 paketen så när en vecka hade gått så hade de sex paket kvar. Så de säljer alltså mjölk på Sveriges största kup för 240 kronor i veckan Johan.
0: Det är inte så att man blir super sugen på aktien när man har där.
1: Nej, det här kommer ju såklart vara en helt omöjlig affärsidé. Det är tufft för Arlas bönder som är mega effektiviserade att tjäna några pengar. Att kunna långsiktigt sälja mjölk för 40 kronor liten som dessutom faktiskt är äckligare än vanlig mjölk med ganska god marginal. Så nej, Tyvärr kan vi inte göra annat än att sätta stay out från Dalsbira för
0: här kommer du inte att
1: att göra någon hacka aktiemässigt i alla fall.
0: Nej. Och jobbar man på Dalspira. Då kanske det kan vara läge att surfa in på economicwork.se om. Söka ja, nytt jobb.
1: Det kan man verkligen göra. Den här veckans hetaste jobb är ju ett jobb från partner fondkommission. Som söker två juniora personer och en senior
0: inom corporate finance. Ja det är ju lite av ett drömjobb för många där ute med finansintresse.
1: Ja, och jobba på en korpavdelning innebär ju då att man får vara med i IPOs, företrädsemissioner och M&A-transaktioner. Ett väldigt spännande jobb om man är ung, hungrig och duktig på siffror. Dessutom på en firma med många seniora medarbetare där man kan lära en hel del.
0: Ja, riktigt spännande. Gå in på Economic Work och sök det här jobbet helt enkelt. Jon, det är dags att snacka lite bolag. Ska vi gå på det största bolaget direkt, H&M?
1: Ja, det beror på om du menar det största i Sverige eller det största i Norden. Det största i Sverige tror jag, jag
0: väljer. Ja,
1: ja. Nordisk kan vi ta senare. Ja,
0: ja berätta vad H&M, precis. Eh, rapport förra veckan. Rapporten i sig var väl hyfsat inline eh, för deras tredje kvartal. Um, det man kan säga är väl kanske att uh, lagernivån ökar ganska mycket uh, i det här kvartalet så att vi kommer antagligen att få se uh, mer rea under uh, fjärde kvartalet än vad man har räknat med tidigare. Och uh, jag har sett att vinstprognoserna uh, i marknaden har kommit ner någon procent till efter rapporten. Uh, jag såg att SCB räknar till exempel med vinsttillväxt i fjärde kvartalet på 7% nu jämfört med... 28% som man räknar med för bara fyra månader sedan. Så att marknaden har sänkt förväntningar ganska rejält eh, sista kvarhållet när det gäller Ericsson. Um, nu räknar analytikerkollektivet istället med att vinstlyftet ska komma under 2017. Någonstans 15-20% i vinstökning eh, är förväntat. Och det här ska då drivas av egentligen en mix av minskade investeringar. En ökad bruttomarginal och... Det kanske viktigaste försäljningstillväxt i befintliga butiker. Och det är ju det här som är nyckeln. Och de, den skrala tillväxten i befintliga butiker har ju också varit eh, en riktigt stor orsak till marknadens oro sista året. Och eh, i förlängningen då aktiens eh, kassautveckling. Och det här återspeglas väl delvis också i värderingen kan man säga. I alla fall om man jämför med hur H&M har värderats historiskt. P21-22 någonstans för innevarande år och uh, det här förväntas sjunka till P18 2017, vilket faktiskt är lägre än på väldigt många år. Och in, jag tror att det är i paritet med den värderingen vi såg 2009. Uh, men som sagt, försäljningen det är det viktiga. Butiker kontra nätet. Uh, jag har ju tidigare varit inne på att jag tycker att kombinationen av näthandel och butik borde vara det ultimata. Och när jag tänker på det så tycker jag fortfarande att det känns uh, attraktivt. Men samtidigt så kommer jag på mig själv med att köpa allt mer kläder på nätet. Uh, jag orkar inte gå i affärer, tycker det är jobbigt. Och uh, det är faktiskt kanske lite smidigare än vad jag först hade tänkt med uh, det här med att köpa kläder på nätet. Jag kanske helt enkelt bara är en late adopter. Ja,
1: eller så är du rädd för att bli igenkänd nu när du är så känd?
0: Nej, nah, det tror jag inte. Um, och det här gör också att man börjar fundera lite på hur H&M egentligen ska fundera kring butiksexpansionen framöver och ja, hela egentligen det här bygget. Vad, vad, vad är dina tankar kring H&M?
1: Ja, jag kan tycka att allting bara går runt och runt det här. H&M underlevererar. Det följs av att ett gäng journalister skriver att nu är det en bra tid att plocka upp H&M-aktien. Tittar man på kursutvecklingen så har den inte avkastat någonting sedan 2010. Och eh, jag kan inte förstå hur vi kan få en sån kollektiv hang-up på en aktie. Tittar man dessutom på alla fonder här i Sverige så är, har nästan alla H&M som största innehav. Och eh, det är vad jag kallar för rädsla att inte få vara annorlunda. Sen kan man väl säga att det måste väl aldrig egentligen ha varit lättare- att slå börsindex än det har varit i år när de två största aktierna har underlevererat något groteskt. Hur som helst så känns det som att jag är den enda som egentligen frågasätter att KJP är den rätt, är rätt person att leda HM. Konstigt att inte någon annan ifrågasätter det här. Det finns dock en hemlighet i finansvärlden, Johan. Berätta. Det är att om du ifrågasätter familjen Persson så kan du slaktas. Och eh, efter att H&M underpresterat så här graf på börsen borde någon annan ställa frågan. Om det finns någon bättre än Carl Philip som är rätt att leda Sverige. Eller... Du? Ja just det, jag blandar upp prinsen. Och... <laughs> eh, om det finns någon som är bättre på att leda H&M än vad han faktiskt är. Enda gången H&M-aktien numera går upp är ju när hans pappa trycker in några miljarder i aktiekursen. KOS, H&M Home och Other Stories är ju totala floppar och det är ju KJPs verk. Men grejen är inte att de är floppar för man måste ju få prova nya saker. Men nu börjar de ta väldigt mycket tid från den riktiga verksamheten. Buffett säger ju att om det finns hård konkurrens så kommer de som är så kallade low-cost producers till slut att stå som vinnare. Och så kan det vara här. H&M säljer sina kläder så otroligt billigt att nästan ingen kan konkurrera med det. Så där kommer de ju alltid vara en vinnare. Men gör det och gör inte något annat. Ikea säljer möbler, H&M säljer kläder. Och det är lite som att Carolina Kluft var bäst på sjukkamp. Så börja inte med något annat för att göra bort dig. Även om den jämförelsen kanske haltar lite. Då Karos styrka var att hon var halv bra på många saker. Och dålig på en. Men ni fattar.
0: Ja, vi fattar. Ja, det där är ju en take på det. Jag funderar väl lite grann i, i uh, lite andra banor. För att när det gäller det här uppenbara problemet man har med försäljningen så kan det just sättas i ett lite större perspektiv och det visar väl hur förtvivlat svårt stora etablerade bolag har när de möter konkurrens ifrån bolag som ja, redan från början är digitala och som byggts från grunden på det här sättet. För trots liksom väder och, och valutan mot vinst så är det svårt att bortse från att näthandeln Uh, och hur den påverkar folks uh, shoppingvanor måste ha, ha liksom påverkat H&M sista åren. Och det är också slående hur bolag som från början inte byggt sin affärsmodell efter det här har problem med att i efterhand lägga till de här komponenterna och kunna konkurrera. Uh, Zalando har ju till exempel varit en, en riktigt framgångssaga uh, sista åren. Man har en liksom, kostnadsstruktur, organisation, distribution, uh, affärssystem och så vidare- som är helt annorlunda och det gör det så mycket svårare än man tror att komma i kap och, och bara lägga till där. Sen är det ju så att retail var ju också på många sätt en av de första branscherna som digitaliserades. Jag tänker på Bo.com till exempel som var jättepipat under 2000-boomen. Och man har ju på grund av det här kommit också ganska långt i den här processen. Om man jämför med till exempel banksektorn. Som också är en bransch som står i början på den här förändringen. Men, men de är i inledningen av digitaliseringen. Men det känns som att bankerna har på många sätt. Eller kommer på många sätt att ha precis samma problem som H&M har idag. Att man har en jättetrögrörlig organisation med stora fasta kostnader. I form av kontorsnät till exempel. Och ska då slåss mot effektiva digitala konkurrenter. Det är väl lite min reflektion på allt det här. Hur man nu ska göra med HM, om den är köpbar eller inte, det är ju en annan sak kanske. Och jag tycker nog ändå att det börjar bli intressant. Men ja, det, det, efter den här rapporten så kommer det heller inte gå särskilt snabbt uppåt, så att man behöver nog inte kasta sig in i den här aktien, tror jag.
1: Ja, köp från dig, sälj från mig.
0: Ja, köp och avakta kanske, och sånt. Jon, vi går vidare till Nordens största bolagsställor.
1: Novo Nordisk och det här är ju aktien där i princip alla gjort bort sig, förutom jag Johan. För jag har erfarenhet av det här.
0: Ja, okej. Okay.
1: Nej, men det är faktiskt så här att vissa saker, eller ganska många saker, upprepar sig gång på gång på börsen. Och Novo Nordisk har haft en ypperlig tid på vår kära aktiemarknad i Danmark och alla älskar den. Hörde vi inte minst när Carmin Jack var här för några veckor sedan som gäst. Aktien har blivit otroligt dyr. Och eh, sen kommer det negativa nyheter. Och eh, folk börjar hela tiden försöka köpa dippen. No Nord Nordisk toppade på 400 kronor. Och idag står den i 273. Så att det är ett ganska rejält eh, tapp. Och det här beror på att tillväxten kommer avta. Och eh, det har blivit mycket, mycket hårdare konkurrens. Eh, främst, främst i USA. Framöver så kommer Novo Nordisk knappt att växa någonting alls utan få kämpa på för att försvara sina andelar. I år ska de tjäna 15 spänn och nästa år ska de tjäna 16,50 om det går som analytikerna vill. Alltså har p-talet gått ned ganska rejält från långt över 20 till ungefär 17. Det här påminner mig ganska mycket om när Astra hamnade i sin negativa spiral 2007- då de gjorde ett katastrofalt uselt köp i 100 miljardersklassen av Medimun. Då stod aktien över 400. Den började gå ner till 370. Sen kom det mer och mer negativa nyheter och folk blev oroliga för tillväxten. Och sa att de inte kommer tjäna alls lika mycket pengar framöver. Aktien bottnade på 225 spänn innan det vände Novo Nordisk är lite i samma skede och man känner på aktien att den är väldigt skör. Kommer det några fler dåliga nyheter så kan den verkligen rasa. Många har laddat på rejält med aktier på den här dippen när den kom ned från 380 till 300 på bara några dagar. Så tyngdkraften är väldigt tung i den här. Läkemedelsbolag är segdragna historier, kanske mest för att de är så enormt stora Novo Nordisk börsvärde är på 700 miljarder danska, eh, vilket är väl ungefär över 900 miljarder svenska. Alltså by far Skandinaviens största bolag. Och sen finns det en hel del klyschargument som man hör att alla i västvärlden blir fetare och jag tror nog att det kommer gå ganska bra för Noronordiska och så vidare och så vidare. Men grejen är att alla andra har upptäckt det här området med diabetes och det är inte alls säkert att Noronordis kommer ha den bästa diabetesmedicinen framöver bara för att de har haft det tidigare.
0: Nej, jag har inte så mycket att tillägga där. Jag kan dessutom det här området lite för dåligt och just det här med ny Ny konkurrens och, och ja, att saker och ting förändras i den bilden gör det lite lurigt tycker jag. Så att, utan att kunna någonting så låter det som att jag också skulle avvakta. Ska vi gå in på lite mindre aktier istället och lämna de här stora jättarna John. Catena Media slog till med ett nytt förvärv i veckan och köpte en affiliate i England- Casino-operatör på något sätt? Ja, affiliate-bolag. Uh, affiliate Man driver ju trafik till casino. Man driver kunder till, till nätoperatörerna uh, helt enkelt, speloperatörerna på nätet. Trafikdrivaren? Ja. Man köpte på fantastiska och bit 3,5 och värderas sig själva på innovande år till EVE-bit uh, 20, kanske något sånt. Och jag vet inte om det bara. Det jag, men jag tycker att det är lite märkligt hur man kan köpa drösvis med eh, bolag som man egentligen eh, betalar mer eller mindre ingenting för och själva värderas riktigt, riktigt högt. Eh, varför vill alla de här entreprenörerna gladligen sälja sina bolag till Catena för eh, brödsmulorion? Kan ja. du svara mig på det?
1: Om jag säger Indutrade adtech-argumentet, att man plockar in det i ett större skal så har vi inte samma affärsmodell där?
0: Jo, absolut. Det är ju den här, det här multipelarbitraget att man köper någonting billigt och så stoppar man in det i sin, sin börsnoterade kostym och så får man vips, dubbla värderingen typ. Och i de bolag du nämnde så är, har ju de en väldigt erfaren organisation i det, det här och Dessutom kanske många gärna, jag tänker mig att många företagare eller um, folk som har drivit sitt industribolag i många, många år vill sälja till en, en trygg hamn och att det också spelar in. Dessutom så tänker jag också att värderingsskillnaden är inte lika extrem i, i de här fallen som de är i Katenas fall. Jag vet inte riktigt eh, om det bara är så att de verkligen har hittat guld och gräver för fulla muggar eller om det finns något annat i bakgrunden som gör att man ändå ska vara lite tveksam. Jag lutar ju som alltid åt det lite mer tveksamma hållet. Men ja, det blir intressant att följa vad som kommer att hända här. Som det ser ut nu är det i alla fall full fart i förvärvsmaskinen Katena. Ska vi gå vidare till ett annat bolag som många gillar, Storytel? Ja, innan du går vidare
1: kan jag väl bara säga att jag är väldigt säker på att vi kommer se en placing snart i med
0: Media. Ja, det kan nog stämma. Jag att det finns en hel del... Stora grundare som vill kassa in lite där. Storytel i alla fall. De skickade ut någon slags omvänd vinstvarning eh, igår. Vilket ju är skoj. Men jag såg också att det var många på Twitter som ifrågasatte om det verkligen var befogat där. Och det här byggde på att eh, Storytel de hade guidat för att man skulle ha totalt sett 335 000 annons, eh, abonnenter- eh, i slutet på det här kvartalet- och att man kom in på 341,5 tusen. Så att diffen mellan där är någonstans knappt 2 procent. Jag vet inte om det är fair att räkna riktigt så- för man borde kanske utgå ifrån ökningen istället- och de har nog i så fall guidat för en ökning på 43 400- och kom in på 49,9. Det är ju en ökning på 15 men det här väcker väl ändå kanske- Frågan kring när det är befogat att gå ut med vinstvarning respektive omvända vinstvarningar. Och tittar man på vad Nasdaq skriver på sin hemsida så säger de att om bolaget inser att man substantiellt kommer att avvika från prognosen uppåt eller neråt, då ska bolaget offentliggöra informationen till marknaden. Det är ju en gråzon. Vad är substantiellt, John, Vad tycker du?
1: Svårt att säga, men det är väl bara att läsa pressmeddelandet själv så får man bilda sig en uppfattning.
0: Ja. Men tycker du att 15% procent, eh, eller om vi nu säger att 15% var, var det som var eh, överträffande graden i eh, storytell Är det nog för att skicka ut en omvänd vinstvarning?
1: Det kändes lite håsigt av dem att eh, försöka med det här så att, eh, här skulle jag ge dem ett eh, fail.
0: Ja det tycker jag faktiskt också. Men eh, det är en intressant fråga och det är, finns inget eh, svart eller vitt eller, rätt, eller fel riktigt när det gäller det här. Förutom att Storytel är övervärderat. <laughs> ja, vi går till eh, MyFC.
1: Ja, det ska vi göra. Och, eh, det här är ju ett eh, av börsens eh, mest värdelösa bolag i min bok. Den handlas nu 10 kronor, det vill säga en 50%-nedgång från när vi började bäsa den. Den här aktien är ju i min bok eh, värd noll, men eh, en halvering är alltid något och det här Johan får mig att tänka på vår kära vän Buffett. Vad han brukar säga att det är mycket lättare att säga vad som inte kommer fungera än vad som kommer fungera. Och tittar man en bransch eller hittar en bransch som kommer växa så är det absolut inget säkert kort på att det kommer bli en bra investering. Warren brukar prata om det här med bilindustrin att när man först förstod att bilarna var på väg och nå framgång så hade man lätt kunnat säga att det är här man ska investera sina pengar. Men det var ju väldigt fel för av de alla hundratals biltillverkare som fanns så är det i princip ingen som överlevde ens tio år. Men det man däremot kunde förstå Johan det var att häst och vagn skulle dö. Så på bara några år så försvann i princip flera miljoner hästar och all business som rörde det gick också under. Och det här är ett fenomen man kan se hela tiden. IT hett kring 2000 men alla bolag kollapsar mobiler går från noll till att det finns flera miljarder och där går i princip alla bolag utom Apple dåligt. Vi har flygbolag att alla börjar flyga men flygplanensbolagen bolagen går jättedåligt och här om dagen så blev Blächer citerad i någon tidning där han visade en graf på att det i princip alltid lönar sig att investera i börsen men det är hyper man ska hålla sig borta ifrån och eh,
0: teknikbolag. Ja, så är det. Och eh, jag kanske också måste klämma in en liten notis om G5.
1: Ja, det tycker jag. Dataspelsbolaget i Ukraina som eh, levererar som aldrig förr.
0: Ja, precis. Jag har ju varit länge tveksam till bolaget framförallt när det gäller deras förmåga att leverera kassaflöden. Nu... Har man faktiskt i alla fall levererat tillväxt på slutet. Man ökar tillväxttakten. Det kom preliminära eh, siffror för intäkterna i Q3. Det var upp 31%. procent. Aktien har eh, gått riktigt bra på slutet. Upp 30% på en månad och 60% på tre månader ungefär. Nu är det ju upp till bevis för GFM eh, när rapporten kommer i fråga om marginal och resultat. Och kanske framförallt kassaflöde. Och uh, ja, det ser väl ut lite grann som att uh, doktorn är halvt nerslagen i den här fighten. Men vi får se. Vi, det ska även rinna ner pengar på sista raden ner i kassan också. Och uh, vi inväntar rapporten och får återkomma då helt enkelt.
1: Ja, det är stort att du ser dig bara som halvt nerslagen ja. när aktien
0: <laughs> har dubblats. Ja, men det är en seg jävel. Ja, det är du. 142 kronorsgänget, John. Vilka är det? Ja, det var en rätt sinnessjuk
1: grej som hände på börsen. Att tre av mina favoritaktier stod i exakt samma kurs. Alla stjärnor stod rätt. VBG som gör vad?
0: Lastvagnskopplingar.
1: Precis. DGC. Bredbandsbolaget. Och oh. Proakt som kallas Pakt och håller på med datalagring. Alla stod i 142 kronor. Nu har ju framförallt VBG tagit några snabba kliv och uppe över 150 men det var roligt så länge det varade. om jag måste välja ett bolag i den här trion som jag tror på mest så får man nästan gå baklänges med en känsla av vilket bolag man gillar minst av
0: de här. Vilket skulle du välja Johan? Minst eller mest? Ta minst. Ehm um... Ja, jag tycker nog att eh, VBG kanske är den som jag får välja bort då eftersom jag är en, en, lite mer av en konjunkturskeptiker och eh, tror kanske att de ändå eh, kan få det tufft. Ja, lite så jag också resonerat att eh, det är svårt
1: att tycka att eh, lastvagnskopplingar eh, är eh, så hett. Så att då återstår datalagring eller bredband. Jag eh, skulle nog välja datalagring här och eh, det här är ett ganska skojigt sätt att jämföra aktier med varandra. Bara ta aktiekursen där rakt av. Eller
0: vad tycker du? Vad är, vad är det för kul med det? det? låter mer idiotiskt tycker jag. Ja men tyck det Så Sådär, då var veckans avsnitt slut. Glöm för guds Skulle inte gå in på economicwork.se och eh, sök jobbet från partnerfondkommissionen.
1: Nej, den snabbfotade finansfirman Partnerfond kommission söker två juniora medarbetare och en senior inom corporate finance. Om man vill vara med och göra transaktioner så är det där man ska vara. Där.
0: Det det. Tack Diro för att ni sponsrar podden. Ja, gör affärer överallt. Ja, dygnet runt. Typ gratis. Ja. Lendify eventet som sagt redan en succé utan att vi ens har genomfört det. Vilket känns lite halvjobbigt men eh, kul att så många vill komma. Det kanske finns någon liten plats kvar men eh, räkna inte med det. Så att eh, ja, ni kan gå in och kolla ändå. lendifyse event Annars
1: kan man öppna ett konto med 6% i rullande 12 månaders avkastning får man faktiskt. Ja, och Peppins Ja, Peppins barista finns det kvar nu att investera. Du får ett café gratis nästan, 3 miljoner. Liten turnaround, snabbväxare. Det ska bli väldigt spännande att se vad det här är. Perfekt för crowdfunding.
0: Ja, högrisk dock. Och om ni var med på Alvesta Glass här i våras ja, då finns det möjlighet att handla den aktien. 12 oktober öppnar man för handel och det blir väldigt spännande att se hur utvecklingen har varit helt enkelt.
1: Ja, ska du berätta vad du äger för aktier?
0: Ja, det ska jag. Jag äger eh, ingen av aktierna vi har pratat om. Du då, Jon? Ja, jag har den
1: 142-kronors-trion allihop. Eh, DGCV, BG och eh, proakt. Ja? Sen har jag en liter dalspira hemma. Okej.
0: Okay. Som börjar bli sur, eller?
1: Det är då den är som godast.
0: Gott. Tack för att ni lyssnade, så vi om en vecka igen.
1: Tack och hej!